0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo Maestro que viene a enseñarnos el amor de Dios en Cristo. Santo Maestro que viene a engolosinar nuestras almas, como diría Santa Teresa de Jesús. Santo Maestro que viene a hablarnos del amor de Dios. Y nadie enciende el corazón en el amor de Dios como el Padre Ávila, como el Beato Juan de Ávila decía Santa Maravilla de Jesús. Pero hoy ya contamos con su santidad, con su doctrina y ejemplo como doctor de la Iglesia, y a él acudimos, como estos santos acudieron en su vida, a acercarnos a la fuente del Maestro Ávila, donde él nos introduce en ese misterio del amor de Dios de una forma novedosa. San Juan de Ávila se convierte siempre para nosotros en un referente, no solamente por un ejemplo de santidad, que también, sino también por sus escritos, por su, su testimonio en la predicación, su modo de predicar. Él nos enciende el corazón, como decíamos antes, a esta aventura apasionada del amor del Señor. Él nos enciende el corazón para vivir de verdad como, él, como Dios quiere de nosotros. Es lo que le pedimos al Santo Maestro en esta mañana, que meditando sus textos, su predicación, nos lleve al amor de Dios. ...y nos haga vivir siempre en la voluntad del Señor para nosotros. Es importante para un cristiano descubrir cuál es la voluntad de Dios en la vida... ...y descubriéndola, ponerla en práctica, vivirla. San Juan de Ávila destacó por acompañar espiritualmente a muchas almas... ...para que descubrieran la voluntad de Dios en su vida y se entregaran a Él de verdad. Hoy vamos a empezar a meditar, tardaremos unos días en verlo completo... ...el sermón número 76... Es un sermón que San Juan de Ávila predicó en el convento de Santa Clara en Montilla, el 22 de julio de 1554. Lo hizo el día en el, que la toma, en el que tomó el velo la condesa de Feria, Ana Ponce de León. Hablaremos un poco de ella, de quién es la condesa de Feria, y veremos su relación con San Juan de Ávila. Y entraremos así en el texto del sermón 76, donde el santo maestro, el día de, la, de Santa María Magdalena, hace una comparación preciosa de la Magdalena, del amor de María Magdalena hacia el Señor con el amor de la Condesa de Feria tenemos que pensar que esta Condesa de Feria es una mujer que murió con fama de santidad en el convento de Santa Clara de Montilla una mujer que, que además de después de quedarse viuda supo entregarse a Dios y descubrir cuál era la voluntad de Dios para ella y acompañada siempre de la orientación y la guía espiritual de San Juan de Ávila antes de entrar en el texto del sermón 76, vamos a preguntarnos quién era la condesa de Feria. ¿Quién era? Ana Ponce de León. Ella es hija de los marqueses de los primeros duques de Arcos y nació el 3 de mayo de 1527. Quedó huérfana bastante joven, siendo un niño todavía, y se inclinó por la espiritualidad desde la infancia. Pero es verdad que fue de alguna forma obligada a casarse con 14 años, con el conde de Feria don Pedro Fernández de Córdoba, hijo de la Marquesa de Priego, gran amiga del santo maestro Juan de Ávila. En, esta, en este momento de su matrimonio, la Condesa de Feria descubre o conoce de alguna forma muy intensa lo que llamamos la espiritualidad del recogimiento, propia del siglo XVI, una espiritualidad de orientación franciscana que, que influyó mucho en su vida y en su modo de orar, en su modo de entender la vida espiritual. El conde de Feria muere bastante joven, en el año 1552, y ella, a la muerte del conde, se va con su hija de seis años, Catalina, a Montilla, a la casa de la Marquesa de Priego, donde tiene cerca además a San Juan de Ávila. Sigue bajo la dirección espiritual del santo maestro y está en casa de su suegra, pero ella siente una gran inclinación a la vida contemplativa, a la vida monástica un gran miedo le sobrecoge tiene miedo a entregarse a Dios, a pensar que no pueda vivir eh, la vida de, de Clarisa pero finalmente se decide entrar de una forma eh, podemos decir curiosa porque sin consultar prácticamente con nadie recibe una luz de Dios especial y, y se da cuenta de que Dios la quiere religiosa y en ese momento quiere quedarse en el monasterio y se queda en el monasterio esto fue en el año 1553 ya el año siguiente esto fue en julio del 53, pues el año siguiente en julio del 54 es cuando ya oficialmente toma el velo y San Juan de Ávila le entrega ese velo. San Juan de Ávila la acompaña en este momento de discernimiento espiritual. San Juan de Ávila siempre será, hasta su muerte, en el 1569, gran amigo y compañero de la Santa Condesa, como le conocen en muchos lugares. Ella murió... En 1601 y se abrió su proceso de beatificación, pero ciertamente por razones históricas fue paralizado y la iglesia quiere de nuevo volver a, a recomenzar, a reabrir, la diócesis de Córdoba quiere reabrir este proceso a una de las mejores y más grandes discípulas del santo maestro Juan de Ávila, junto con otras mujeres, fue una de las discípulas más destacadas del santo maestro Juan de Ávila, una mujer controvertida podemos decir para su época, para su historia, pero que sin embargo supo decir que sí a la voluntad de Dios. Supo entregarse a la voluntad del Señor, buscando en todo momento lo que Dios quería de ella. Un amante de la Eucaristía. Un amante de la Eucaristía que buscaba la soledad, el silencio, la oración. Quería cortar con las cosas del mundo para entregarse de verdad a las cosas de Dios. Tenía un gran carisma, una relación comunitaria una relación fraterna, pero al mismo tiempo un carisma de soledad. De silencio, de abandono en el Señor. Podemos decir que Solana goza de grandes dones místicos especiales en su vida, pero eso no le separa de las situaciones concretas, de los problemas, de las dificultades de su entorno. Le preocupa la situación familiar, le preocupa la situación de sus hijos, su hija en concreto, Catalina, de después su nieta, que también será religiosa posteriormente, pero fundamentalmente le preocupa servir al Señor, entregarse a Dios. Siempre buscó la humildad, el rechazo al poder el vivir en la, en la relación íntima con Dios, en la contemplación. Ese fue su marco donde vivió toda su vida, contemplando al Señor e impulsada a la santidad. Tan es así que cuando Isabel de Portugal le escribe una carta a la Condesa de Feria, estando ya en el convento de Santa Clara, pidiéndole algo suyo, algo propio, algo que le pudiera venir bien como recuerdo por ella porque la consideraba como una santa, precisamente la Condesa de Feria le envía a la Emperatriz, ...el sermón 76... ...que vamos a escuchar ahora... ...el sermón que San Juan de Ávila predicó... ...en su toma de hábito... ...era tan humilde... ...que se ve desplazar... ...todos los honores hacia el Señor... ...y hacia otros... ...como por ejemplo... ...hacia San Juan de Ávila... ...la que tanto... ...ella tanto amó... ...durante su vida... ...lo amó como maestro... ...lo amó como padre... ...como amigo... ...porque San Juan de Ávila siempre la supo acompañar... ...y le supo llevar a la intimidad del Señor... ...por esto San Juan de Ávila nos ayuda hoy... ...en este momento... A descubrir lo que significa la entrega verdadera a Dios, como lo hizo la Condesa de Feria, rechazando todos los bienes materiales para vivir de verdad en la voluntad del Señor. Vamos a escuchar, vamos a comenzar a contemplar este sermón 76 que nos va a ayudar mucho a, a entrar en la intimidad del Señor, en la intimidad con el Señor como lo hizo San Juan de Ávila y como él ayudó a las monjas, a la Condesa de Feria y a todos los que escucharon este sermón a vivir de verdad en la voluntad de Dios. Y descubrí lo que significa vivir en el amor del Señor. Vamos a escuchar este sermón. Comenzamos con el exordio que el santo maestro presenta siempre antes de cualquier predicación. Escuchamos al santo maestro Juan de Ávila. Cosa es que debe alegrar mucho al cristiano oír hablar de Dios y de su condición. Para alabar su grandeza y conocida su condición agradarle uno a quien Dios abrió los ojos para que lo conociese y que supo agradar a Dios, deseando que todos lo conociesen y agradasen, dijo. Los que deseáis conocer la condición de Dios, Ma misericordia de Dios está por encima de todas sus obras. Maravilloso es Dios que en todas sus obras, mas en lo que toca ternura de corazón, en lo que toca entrañas de misericordia, en lo que toca amar a los hombres Esto es lo que más usa Porque aunque todo lo que hay dentro de él Todo es él en los afectos exteriores Lo que más usa es misericordia Cuando os diere gana de conocer su condición Pensad que así como un hombre hambriento Se deleita en comer Así se deleita Dios en amar a los hombres Buen Dios es, es amor Conforme a esto dice el lema en caridad. En este primer número uno del sermón 76 ya vemos cómo define San Juan de Ávila a Dios. Se centra, se centra sobre todo en la misericordia. La condición de Dios es la misericordia. Y es maravilloso Dios por sus obras y la que toca más a la ternura de su corazón, a la que toca sobre todo más a lo íntimo de Dios, es precisamente el amor hacia los hombres, es la misericordia. Si quieres conocer cuál es la condición de Dios, piensa que su condición es amar a los hombres en la misericordia. Fijémonos cómo el santo maestro se detiene especialmente en la misericordia. Como las entrañas de Dios son misericordia. Como el amor de Dios es misericordia. Al final ha citado esa frase de en amor o en caridad. Cita Jeremías 31.3 y el texto completo es con amor perpetuo te amé. Por eso te atraje a mí, teniendo compasión de ti. Esta frase la relaciona ahora el santo maestro con María Magdalena, celebrando la fiesta de la Magdalena ese día 22 de julio, pero también quiere relacionarla con la condesa de feria. Con amor perpetuo te amé, por eso te atraje a mí, teniendo compasión de ti. El santo maestro quiere hacer ver a todos cómo con ese amor eterno Dios ya pensó en la condesa para que fuera mujer entregada a la Eucaristía, mujer entregada a la oración, mujer contemplativa, pero quiso que pasara por su matrimonio con el conde de Feria, que pasara por ese estilo de vida para entregarse después a Dios en plenitud. Porque con amor eterno te amé, y la voluntad de Dios estaba esto. Con misericordia eterna te amé, con amor perpetuo, con caridad. Son las palabras que el Santo Maestro en este momento quiere hacer casi como sinónimas, para que comprendamos lo que supone lo que significa esa entrega radical al Señor. Por esto dice ahora, en este número 2 del sermón 66 palabras son de ponderar. Días a ah, que te quiero bien, amor eterno te tengo. Si el amigo antiguo es bueno y no se debe trocar por el nuevo, el amigo eterno, cuánto mejor será. Con amor perpetuo te amo. Y aunque el amor que detengo es eterno, porque yo soy eterno, enséñetelo en tiempo, en atraerte a mí, viendo cuán mal te iría sin mí. Trabájete a mí, habiendo misericordia de ti. Bien dicen con la presente festividad. Si la magdalena fue atraída a Cristo, fue porque con amor eterno la amó. Y la señal de que Él amó a uno con amor eterno es amar el hombre a Dios en el tiempo. Son grandes los misterios de hoy. Sin el favor de nuestro Señor no sabríamos hablar aún de las cosas menores, cuanto más de las mayores. Roguemos a la Sagratísima Virgen María, ruega a su Hijo precioso y bendito, nos dé de su Santo Espíritu, para que hablemos lo que Él quiere que hablemos. Así comienza San Juan de ver este sermón con este exordio, dividido en dos números. Hemos visto ese amor eterno de Dios en el número uno, pero también vemos ahora cómo la Madalena fue atraída por Cristo con ese amor eterno. Y cómo la señal de que Dios le ama con amor eterno es que ella puede amarle en el tiempo. El hombre puede amar en el tiempo a Dios porque Dios le ama eternamente. Es preciosa esta reflexión que nos puede ayudar mucho a descubrir lo que supone lo que significa la relación con Dios. Porque Dios me ama eternamente yo puedo amarle en el tiempo. Y porque le amo en el tiempo es manifestación de que Dios me está amando eternamente. Así San Juan de Ávila une la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, el natural y el sobrenatural, la voluntad humana con la voluntad divina, y precisamente son grandes estos misterios de hoy, dice el santo. En la fiesta de la Magdalena, el día de la toma de hábito de la condesa, son grandes estos misterios de hoy. ¿Por qué? Porque, porque son cosas tan grandes, tan mayores, que nacen de la voluntad de Dios. Es una voluntad eterna de Dios. Es un amor eterno el de Dios. Un amor eterno que quiere expresarse así, que quiere manifestarse así, donde la voluntad humana y la voluntad divina se unen. Por eso Dios ama eternamente y el hombre, pudiendo amar a Dios en el tiempo, manifiesta así, ...que el amor de Dios es eterno... ...el tiempo y la eternidad... ...se unen en el amor... ...el amor hace que las cosas sean eternas... ...el amor manifiesta... ...la eternidad... ...la eternidad de Dios... ...Dios es amor... ...y por eso el amor es eterno... ...y que yo pueda amar en el tiempo... ...está manifestando que Dios ama eternamente... ...me ama con amor eterno... ...es precioso ver y descubrir... cómo el Santo Maestro... ...resume todo en el amor... ...el amor de Dios... Y el amor que el hombre puede tener hacia Dios porque Dios le ha amado primero es una reflexión muy paulina pero también muy joánica que descubrimos en el santo maestro Juan de Ávila es impresionante descubrir la grandeza de esta intimidad con Dios de esta intimidad del amor vamos a entrar ahora en el número 3 de este sermón 76 donde el santo maestro ya entra en la vida de la Magdalena y así comenzará después más adelante a comparar Madalena con la condesa de feria vamos a este número 3 del semón con amor eterno perpetuo te amé y por eso te traje a mí habiendo misericordia de ti declaradas las palabras del tema es razón que entendamos cómo se efectuó en la Madalena el amor de dios que tanto tiempo le tuvo no fue tiempo sino eternidad la historia del evangelio nos lo cuenta no se puede mejor contar. Historia es de grande luz, de gran desengaño, de gran consuelo, de gran doctrina. Una cosa para oír, un acto de juicio, una audiencia formada donde hay reo y actor y acusación y sentencia. Una sentencia es de aquellas que pasaron en Salomón, dadas con lumbre de Dios. Entendía que no podía bien juzgar ni regir su reino sin lumbre de Dios. Pidió lumbre, concediéndosele. Daba grandes sentencias. Oíd una sentencia de nuestro verdadero Salomón. En este número 3, el santo recuerda de nuevo el pasaje de Jeremías 31.3. Siempre partimos de la base de que San Juan de Ávila, cuando predica, está predicando sobre algún texto bíblico. Siempre tiene como telón de fondo una experiencia espiritual, un texto bíblico. En este caso nos encontramos con el pasaje... 31, cap capítulo 31, versículo 3 y siguientes de Jeremías. Con amor eterno te amé, por eso te atraje a mí, haciendo misericordia de ti. Y nos hace comprender que esto fue lo que pasó en la vida de Magdalena, en la vida de Santa María Magdalena. Dios le amaba con amor eterno, tanto tiempo, todo el tiempo, para que ella pudiera amarle en el tiempo. Dios le ama con amor eterno para que ella le pudiera amar en el tiempo. Por eso la del Evangelio que nos lo cuenta y él hace referencia, está citando a Lucas 7, 36 al 50. Y no se puede mejor contar en este pasaje del Evangelio lo que significa el amor. Historias de grande luz, de gran desengaño, de gran consuelo, de gran doctrina. Una cosa para oír, un acto de juicio, una audiencia formada donde hay reo y actor y acusación y sentencia. El santo está dividiendo el pasaje bíblico de esta manera, donde hay una gran doctrina. Que aparece una audiencia, aparece un reo, aparece un actor, una acusación y sobre todo aparece la sentencia. Que siempre es sentencia de amor, la sentencia de Jesucristo. Una sentencia es de aquellas que pasaron en Salomón, dadas con lumbre de Dios. Es decir, la sentencia es como la de Salomón, pero que da lumbre de Dios. Y entendía que no podía bien juzgar ni elegir su reino sin lumbre de Dios. Salomón entendía esto. Él no podía regir sin lumbre de Dios, pues tampoco se puede entender este misterio sin la lumbre de Dios. Sin la lumbre de Dios. No se puede entender lo que esto significa sin la luz de Dios. Así lo narra en el número 4 de este sermón 76. Damos lectura. Un fariseo convidó a comer a Jesucristo nuestro Señor con ruin intención. Debía ser por tentarle. Posible es que no estuviese del todo mal con él, sino solamente dudoso de su santidad. Quiero convidarlo, veamos qué cosa es. En el comer lo veré, en el hablar, en los meneos. Dios no guarde de dobleza de corazón. Estando comiendo, he aquí el reo. Comían parece que en alto. Entra una mujer, dice el evangelista, pecadora en la ciudad. Si la, si la ciudad se refiere a la mujer, quiere decir mujer ciudadana. Y si a la pecadora, quiere decir que hacía malos baratos en la ciudad. En la ciudad de Jerusalén estaba y allí pasó este hecho. Dícenme los que lo han visto que está en Jerusalén la casa donde Jesucristo dijo a la Magdalena «He aquí una mujer, quedan perdonados tus pecados» y que es una de las casas que visitan. El santo comienza aquí narrando la historia que el Evangelio de San Lucas presenta. Un fariseo convida a Jesucristo a comer, pero tiene una ruina intención, tiene la intención de tentar a Jesús. Duda de su santidad, tiene doblez de corazón. Y aquí el santo dice, Dios nos libre de la dobleza del corazón. Es un gran mal en nuestro mundo, la dobleza del corazón, la hipocresía, la falsedad. Es un gran mal. Por esto es tan importante que Dios nos libre de esta doblez del corazón. Que Dios nos libre de actuar con esa dobleza de intenciones. Que Dios nos libre de no buscar del todo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Por eso es tan importante entrar en este texto y comprender lo que significa comían en voz alta, estaban ahí en voz alta, pero el reo es la mujer que aparece. El reo es la mujer que aparece. Entra es mujer, así lo narra el evangelista, pecadora en la ciudad. Pero es sorprendente lo que dice. Si la ciudad se refiere a la mujer, quiere decir que la mujer es ciudadana. Pero si la pecadora, si, si se refiere a la pecadora, quiere decir que ella hacía malos ratos baratos en la ciudad. Es decir, que la ciudad también era pecadora. Si se refiere a la a la pecadora, se refiere a que la ciudad también podía ser pecadora, se refiere a la mujer, la mujer puede ser ciudadana. Aquí el Santo relaciona las dos cosas, una mujer de la ciudad, pero una ciudad que también vive en el pecado. Por lo tanto, no es solamente el pecado de Magdalena, los pecados que pudiera presentar, es también los pecados de la sociedad, de la cultura, de la ciudad que es Jerusalén, una ciudad que está juzgando, que está condenando a la mujer antes de esperar la misericordia. Y San Juan de Abra es una referencia al lugar físico donde fue, una casa, en Jerusalén, donde estuvo Jesucristo. Y que muchos que han estado allí dicen que estuvo allí Jesús y que fue la casa de la Magdalena. Y muchos visitan esa casa y la veneran como un lugar donde ha ocurrido una gracia especial, una gracia grande, donde ha ocurrido la misericordia. Aquí el santo maestro quiere señalar cómo donde va Jesús siempre queda una marca. Esa casa quedó marcada porque es el lugar donde Jesús estuvo, pero donde Jesús sobre todo ejerció la misericordia, ejerció la ternura de Dios, ejerció el amor redentor. Es impresionante descubrir cómo el santo Maestro está venerando a Jesucristo con ese corazón bueno, con esa bondad de corazón, con esa intención del corazón. Está presentando a Cristo como el amor de los amores, que en esa casa quiere derramar todo el amor. Porque ahí está la mujer, ahí hay una mujer, la que es considerada reo, pero sin embargo el Señor perdona a esta mujer, perdona tanto su pecado, que la ama de verdad, y la ama intensamente, porque el amor es siempre misericordia, el amor es siempre redentor. Bien, quedémonos hoy con este pensamiento. Como San Juan de Ávila contempla a Jesús, tierno, manso, lleno de misericordia, lleno de amor, que acude realmente a atender con perdón a quien necesita sentirse perdonado, que acude realmente a atender con misericordia a quien necesita esperar la misericordia. Contemplemos hoy a Jesucristo misericordioso, a Jesucristo cargado de amor, lleno de amor, que nos ama con amor eterno. Y ese amor eterno hace posible nuestro amor en el tiempo. Pues aquí nos mantenemos hoy, nos detenemos hoy en este sermón 76. Seguiremos más adelante profundizando en lo que el santo maestro nos quiere enseñar con este sermón. Buenos días a todos en el Señor. Que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.